1: ¿Qué onda gente? Ya están disponibles los episodios en YouTube, así que ya sabes, eh, ve a verlos, voy ve a checarlos, eh, deja un comentario, comparte, dale like y pues nada, gracias por escuchar este episodio, eh, disfrútalo, bye. Perfecto, ya estamos grabando. <coughs> ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Expertos en Nada, el día de hoy... Tenemos a una mujer que está rompiendo paradigmas, que está rompiendo estereotipos en el género urbano. Es más, yo diría que el, es de la nueva generación del reggaetón y, y la cultura del perro más que nada, ¿no? O sea, yo siento que tu música hace que deje de existir la sana distancia, la neta. Eh, bienvenida, Rosa Pistola. ¿Cómo estás?
0: Gracias por invitarme, no, gracias, gracias uh -huh. por invitarme a tu programa.
1: No, 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 es un honor tenerte aquí. Una gran invitada como tú, con tanta trayectoria, con tanta carrera en la música, que es tan experimental. O sea, no se encuentran artistas como tú siempre.
0: No, muchas gracias por todos esos piropos.
1: <risa> no, 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 no es nada. Bueno, pues para comenzar que la gente te conozca un poco, pues, o sea, sé que eres de Colombia, ¿no?
0: Sí, sí, yo soy de Colombia, pero ya llevo más de 12 años aquí en México. Buenísimo.
1: Entonces,
0: por ahí yo siempre le digo a la gente que soy de sangre colombiana, pero corazón mexicano.
1: Claro, como dicen, ¿no? Que los mexicanos nacen donde se les hincha la gana.
0: Exactamente.
1: Sí, sí, sí. Y a ver, cuéntame, ¿cómo llegaste a Colombia? que A México, perdón. <risa>
0: Pues, eh, la verdad fue de forma muy random, no no fue un plan, no fue algo por lo que estaba trabajando o donde me vieron el futuro, fue algo que pasó. Yo era una adolescente muy loca y muy desubicada, entonces okay. pues en realidad no había planes y creo que nadie pensaba que yo tenía algún tipo de futuro, pero ah. llegué a México. Fue en cuestión de una semana y pues nada, aquí llegué. México me dio todas las oportunidades que necesitaba.
1: Ok, ¿y cuántos años tenías cuando llegaste aquí?
0: Yo tenía 18 añitos recién cumpliditos.
1: O sea, cumpliste los 18 y dijiste, ya soy mayor edad, ya me voy a donde yo
0: quiero <risa> Sí, digo, igual también ya estoy grande, ¿eh? Tú ahorita decías que igual y representó una nueva generación, pero la verdad representó una vieja generación. Sí, <ríe> es que, ¿sabes qué? O sea, yo
1: tiene poco que te descubrí, hace cuatro años que te descubrí. Entonces...
0: Bueno, o sea, en el reggaetón sí llevo muy poco, llevo alrededor de esos cuatro o cinco años. Okay. Ah, pero la música, bueno, yo yo, yo he hecho música desde los catorce, 15 años. Ok. Eh, pero bueno, yo creo que mi trabajo sí representa un poco más que nada a la gente de, de mi edad. Yo tengo 33 y tres años. Ah, es okay. Casi la misma edad del reggaetón. sí. sí. <ríe> Eh, lo que pasa es que, bueno, yo estoy muy conectada y me encanta la juventud. Y la verdad es que la mayoría de las personas para las que trabajo también son muy jóvenes. Entonces, creo que como que por ahí les chupo la vida estar con tanto. Sí, claro.
1: Yo tengo 21. Entonces, este pues para mí fue como como, wow, este nuevo género nunca había escuchado. ¿Qué está pasando?
0: Pero entonces...
1: O sea, ¿a los cuántos años empezaste a hacer música?
0: A los, a los 14, 15 años en el colegio yo estaba, me metí al grupo de percusión. Ok. Y, y, y hacíamos la, la tradicional eh, prehispánica, eh, colombiana. Okay. Y pues es puros tambores, ¿no? Entonces, esos fueron mis inicios en la música. Uh, no, más que nada percusiones, muchos tipos de tambores, es okay. música como para entrar en trance, eh, pero oh. bueno, allá en Colombia es muy normal también
1: Sí, claro, y antes, cuando eras pequeña, ¿qué música era que escuchabas?
0: Ah, uh, bueno, mi mamá me influenció muchísimo y pues a ella le gustaba mucho el rock Okay. Entonces, como que yo crecí escuchando esas bandas que a ella le gustaban, eh, como Smith y ah, okay. esas, <ríe> esas mamadas. Sí, sí, sí. Eh, <ríe> eh, pero que también es música muy bien hecha, muy, muy bonita. Y obviamente de ahí, pues, me pasé al punk. Yo de joven tuve wow. varios grupos de varios grupos de punk después hice noise tuve un sello de música experimental que se llamaba Petit Pistolet donde hacíamos witch house y cosas ah, más okay. experimentales Ahí cuántos
1: años tenías más o menos
0: cuando tenía las bandas de punk, tenía 19, 20, 21, 22 años. Luego, wow. cuando entré al, al noise y lo del sello, tenía de los 22 a los 27 años. Y de ahí yo ya estaba muy con lo de mi tienda, más enfocada en lo de la tienda. Y había dejado un poco la música de lado porque... Todavía no había podido encontrar la forma de, de dedicarme a esto y poder generar dinero de la claro. música. Entonces, yo tenía mi tiendita de ropa, eh, donde vendía mi propia marca y la marca de mis amigos. Y después de unos años, digo, yo nunca paré de hacer música, pero después de unos años me empezó a ir bien en el reggaetón. Pero que a mí me gusta toda la música, eh o sea, todos ¿Sí? los géneros yo los disfruto y encuentro que mientras esté bien hecho lo puedo disfrutar y encontrarle su encanto y obviamente que respeto a todos los artistas.
1: Sí, la verdad es que yo soy igual que tú, o sea, no estoy como encasillado tanto en un género. Antes sí era mucho de electrónica, así de que yo era pura electrónica y todos los géneros decían como, no, o sea, no me gustan. Pero después como que fui creciendo y como vas creciendo, siento que se te va ampliando pues el mundo, ¿no? Entonces, o sea, sí me fueron gustando todos los géneros y o sea, me di cuenta que pues todo tiene su chiste y su arte. Pero o sea, me Exacto. causa como mucho interés como del punk. Pasaste al reggaetón, o sea, y de, luego antes a la electrónica. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese cambio constante de música?
0: Bueno, yo creo que eso tiene que mucho que ver con el hecho de que soy de Colombia. Okay. La verdad es que allá, aunque seas punk o metalero o darqueto, a la de huevo que también sabes bailar salsa, claro. merengue, vallenato y, y te gusta, ¿no? Por obligación. Eh, la verdad es que en Colombia sí si no sabes bailar básicamente no vas a tener amigos nunca en tu vida, ¿no? <ríe> eh, también allá se dice mucho que como bailas, haces el amor, entonces ya te dijiste es, voy a
1: bailar, voy a bailar lo mejor que pueda para jalar
0: de todo importante, pero influye mucho, influye mucho obviamente eso hizo que me enamorara de, de todos los géneros
1: Sí, claro Sí, pues aparte <risa> siento que tú lo traes en la sangre, ¿no? Como ese el buscar nuevos géneros el buscar nuevos ritmos siento que ya lo traes dentro
0: Sí, bueno, en Colombia hay mucha cultura y y, mu y hay muchas personas eh, eh, negras, africanas, sí. y eso influye muchísimo en la forma en la que nos expresamos, eh, sí. y en que hay talento, eh, no solo en el baile, sino, vamos, que Colombia pff, puede cantar, o ¿sabes?
1: Claro, claro. Sí, y o sea, tú nunca, cuando llegaste aquí a México, no dijiste como, ya me voy a regresar a Colombia, no la estoy armando, o ¿no tuviste como ese momento de, de pensar si estás haciendo bien las cosas o no?
0: Ah, bueno, yo creo que desde que llegué a México he en un punto de no retorno, aunque hubiera fracasado en todo que eso tal vez hubiera significado era muerto o muerto en México, eh, la que mi destino es acá,
1: sí, entonces ya o sea, sentías algo que te estaba llamando a México,
0: sí, la verdad es que yo me quiero morir acá, yo quiero eh, que todos mis sueños se cumplan acá
1: ¿Y cuando llegaste aquí, o sea, llegaste sola, sola, o ya conocías a alguien?
0: Eh, no, no, yo llegué solita. Yo nunca había venido. Eh, la verdad sí fue duro. Wow. Eh, tal vez no es una experiencia para todo el mundo. Claro. Mm, pero, pues, los colombianos estamos... No venimos de la guerra. Entonces... Uh, tal vez situaciones que podían ser difíciles para algunas personas son difíciles para nosotros, porque venimos de un cagadero. Claro. Entonces, <ríe> eh, yo creo que eso también influenció mucho, ¿no? Obviamente yo soy una persona que escapó, yo escapé de Colombia.
1: Sí. Wow. O sea, ¿a ti te tocó toda la época de cuando estaba Pablo Escobar así súper fuerte y todo eso, y todos los cárteles?
0: Eh, sí, 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 obviamente fui niña y adolescente en los noventas, entonces... Um, una vez me explotaron mi casa, eh, wow. Pablo Escobar puso una bomba en un centro comercial que estaba como a cinco cuadras de mi casa y mi casa explotó. <risa> wow. eh, pero pues normal, eso es parte de, de vivir en Colombia La verdad que, como te digo eh, Yo creo que para los sudamericanos es un privilegio poder estar en México Y la verdad es que tenemos cuando llegamos aquí Por muy jodido que suene
1: <risa> Sí, pues es que es un mundo cercano, totalmente diferente
0: sueñan ir al gringo <risa> sí. que la gente sueña ir al gringo Nosotros Soñamos en México. Sí,
1: claro. Entonces ¿no?
0: yo estoy cumpliendo mi sueño mexicano.
1: Ok, sí, no, pues la verdad es que... O sea, a lo mejor eso sí te hizo tener un mejor carácter, un carácter más fuerte, ¿no? Y no rendir tan fácil.
0: Sí, exacto, así somos los colombianos, guerreros.
1: No, Sí, pues me imagino. Y entonces... ¿En qué momento te pones Rosa Pistola?
0: Ah, yo me llamé yo me Rosa Pistola cuando llegué aquí. En Colombia yo siempre fui Laura. Eh, okay. y, y me puse así eh, inicialmente porque eh, yo me estaba... Yo me iba a empezar a dedicar a la ropa y nombré a mi marca. Mi marca en un inicio era de lencería eh, okay. para mujer. Entonces... Ah, como yo soy otra vez de Colombia, perdón, la redundancia, ah, obviamente bien. yo no es, no está muy adentro de los albures, entonces cuando puse Rosa Pistola no, no pensé, ¿cómo lo pensarían ustedes?
1: Claro, claro.
0: Después le saqué, saqué la vuelta pero bueno, vamos que yo lo hice sin pensar en eso, okay. eh, nada más eran dos palabras que me gustaban mucho y que yo sentía que me representaba, porque era como algo muy femenino, pero algo que representaba también mucha violencia, que okay. yo también soy así, ¿no? Eh, entonces, por eso eh, mi marca se llamaba Rosa Pistola y de ahí me empezó a decir Rosa, y pues ya.
1: Ok. O sea, y cuando te adentraste en el género del reggaetón, o sea, ni siquiera te fuiste como un reggaetón básico como lo hacen la mayoría, ¿no? O sea, no por criticar a J Balvin o a otros, pero o sea, un reggaetón más comercial. O sea, tú te fuiste un reggaetón underground. ¿Por qué?
0: Mm, bueno, yo. Siempre. bueno, Para mí siempre ha sido importante expresarme lo que siento dentro de mí, eh, lo que me mueve. Y obviamente yo estoy en un entorno que tal vez no es el más yo expreso lo que yo veo, lo que yo vivo, lo que yo siento. Mi vida no ha sido tan fácil eh, y no estoy rodeada de grandes lujos todo el tiempo. Entonces, sería surrealista de mi parte a, a hacer cosas, ¿sabes? Okay. Comerciales y como que implicarían otro tipo de aspiraciones. Uh, lo que yo hago es eh, básicamente expresarme y contar las historias que están a mi alrededor.
1: Ok, Sí, y, o sea, y justo yo cuando te descubrí fue en EDC 2019, que pues te digo que yo era súper fan de la música electrónica, y en el momento que vieron el carter así rosa pistola dije, ¿qué, qué, ¿quién es? ¿por qué? <risa> y aparte ese, ese año fue como un año muy raro para el EDC porque también fue un mix, fueron como muchos del reggaetón, y yo me acuerdo que todos los de la Electrónica estaban súper enojados, estaban así de cómo no es posible, esto es una falta de respeto, cómo nos vienen a, a hacer esto, no sé qué. Incluso me acuerdo que en la fila, para entrar, pues había muchísima gente. Y yo, como soy súper platicador, les decía a la gente como, oigan, no, pues qué opinan de que va a venir un cielito y que va a estar también Rosa Pistola y así. Todos me decían puras cosas malas, ¿no? Pero al momento, o sea, yo iba con un primo que le encantaba un cielito mix. Y me dijo, por favor, tenemos que irlo a ver. Y dije, bueno, a ver, vamos a verlo. Y llegué desde tu set, un set antes que tú. Llegué y de nada la gente se empezó a llegar, empezó a llegar, empezó a llegar, empezó a atascarse. Y yo volteé y dije, ¿qué onda? ¿No? ¿Que a nadie le gustaba? ¿Qué está pasando? ¿Cómo fue ese proceso para ti? O sea, desde que te enteraste que iba a ir a EDC, desde que escuchaste los comentarios de la gente, ¿cómo fue todo eso?
0: Ah, fue raro. Eh, yo tenía amigos que ya habían ido al IDC, entonces yo ya sabía cómo era el festival, el tipo de artistas que se presentaban ahí. Cuando me invitaron, bueno, yo el año pasado ya me había presentado en el 2018 igual sí. en el IDC, en otro escenario más pequeño, sí, sí. pero me fue bastante bien y yo creo que por eso me invitaron otra vez. Pero, bueno, yo ya estaba más o menos relacionada en cómo era el festival, Cómo funcionaba el tipo de gente que va. Eh, sí, estaba nerviosa, pero la verdad, yo ya había preparado mi set para lo que ya había visto. Eh, okay. La verdad es que siempre que toco en festivales, preparo la música para el público que sé que va a estar ahí. Eh, entonces, la verdad que esa ha sido la tocada más especial de mi vida. Sí. Es, Sí, por supuesto, la tocaba con más gente la que he estado y donde toda esa gente ha tenido un muy buen recibimiento. Como que te, nos trataron a todos muy chido, la sí. verdad. Todos los que nos montamos en el escenario, todos tuvimos un muy buen público, había muy buena vibra. Fue súper especial. Yo creo que fue muy. Yo me siento súper privilegiada de haber estado en ese line-up al lado de Pablito Mix y Ucielito. Eh, la neta, creo que fue un buen combo que nos hayan puesto a los tres en ese escenario.
1: Sí, 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 la verdad, eh... sí.
0: Y pues fue súper grande, fue súper impresionante, yo me sentí drogada como un mes después de toda la <ríe> adrenalina que claro. sentía de la emoción que fue tocar ahí. La o neta. sea,
1: ¿pero tú esperabas que hubiera tanta gente o no?
0: Mm, sí, yo ya, es que te digo, yo el año pasado ya había tocado ahí también, entonces yo ya sabía cómo estaba la onda. Sin embargo, obviamente ya estaba, sabes, yo vomité antes, ¿A poco? que me desmayaba, sí, obvio, yo estaba súper mal, <ríe> es que yo soy muy emocional.
1: Ok, ok. Sí, no, la verdad es que estuvo cañón, o sea, yo me acuerdo de estar ahí, o sea, yo estaba como a la mitad, y cuando llegué no había tanta gente, o sea, atrás de mí no había nadie, y ya saliste tú, y pues ya estaba acá perreando bien sabroso. Y, y volteó para atrás Y ya estaba un mar de gente, o sea, estaba atascado Dije, ¿en ¿qué, qué momento pasó esto? Y yo me sentía como si hubiera estado hasta adelante Y, y yo me acuerdo Cómo prendías a la gente, o sea Nadie se queda sin bailar, todos estaban a duro Y duro, y duro, y duro Y si ibas solo, conseguías pareja ahí O sea, ese set ¿Cómo lo preparaste?
0: Pues eh, La verdad que a mí me gusta Mucho sentarme o sea, ya, como ya lo he hecho varias veces, ya entiendo cuál es la música que se tiene que poner si te diste cuenta ese día hice una combinación bastante ruda sí. entre reggaetón old school, tradicional pero también puse mucho moonbatón, eh, porque pues iba a estar en el IDC entonces yo creo que eso ayudó a que terminara de reventar eh, y pues ya, te digo, igual como yo soy amante de todos los géneros, pues yo de repente le meto ahí de cual, la cuchara de cualquier ingrediente a eso.
1: Sí, no, me aparte, me acuerdo, o sea, lo, la, las pantallas, todos los gráficos que traía, estaba impresionante. O sea, es ¿quién te ayuda a hacer eso? ¿Tú los haces, tú los diseñas y le dices a alguien, oye, quiero que me hagas esto para mi set? ¿O cómo es ese eh... proceso?
0: No, bueno, obviamente Rosa Pistola para este punto es un grupo de personas eh, okay. donde yo hago parte y hay un equipo de trabajo creativo obviamente atrás de mí y técnico y obviamente nada de lo que yo hago lo puedo hacer yo sola o son solamente mis ideas, eh, son las ideas de mi equipo de trabajo.
1: Ok, ok. ¿Y en qué momento fue que creciste tanto? O sea, ¿cómo de empezar de llegar aquí a México en ceros y sin nadie y abrir tu solita tu tienda y todo? ¿Cómo llegaste a IDC?
0: <risa> no, pues es que no fue fácil. Yo me he comido toda la mierda que alguien se puede comer en el mundo. Ay si sí, no te forjas así, si no te haces fuerte así, no te haces fuerte claro. con nada. Eh, pero eso, la vida y el tiempo te hacen... Tengo 33 años, ¿sabes? Claro. Es muy diferente a los morritos que andan haciendo ahorita música, obviamente, claro. ah, cuando ustedes tengan mi edad. <risa> Eh, supongo que también ya habrán pasado suficientes experiencias y ya tendrán varios logros que contar
1: claro pero cómo o sea empezaste a producir o sea de dónde sacaste para hacer o sea el, desde el equipo cómo le hiciste para conseguirlo cómo empezaste a escribir o sea o le con esta alguien que te dijo oye pues jálate a grabar un día me lates o okay? qué o cómo fue eso
0: bueno, es que cuando amas la música, bueno, si yo tengo dinero, prefiero mil veces comprarme un aparato a comprarme ropa o okay. irme a arreglar o irme de vacaciones o irme de fiesta. Eh, no importa si tienes muchos o pocos recursos, yo trabajo con gente que que casi no tiene nada pero tienen su equipo porque cuando amas la música es a lo que lo poco que tienes es a lo que lo inviertes yo yo no tengo nada nuevo todo sí tengo un montón de equipo de lo que ves tengo mis CD players tengo monitores okay. tengo micrófono chido para grabar tengo todo chido pero todo es equipo usado yo nunca okay. he comprado nada nuevo excepto mi celular pero todo mi computadora, mi, todo, todo, absolutamente todo lo que tengo es equipo usado, equipo reconstruido, partes que me han regalado, claro. eh, pero es que cuando hacemos la música, es, es como, es lo claro. que haces, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, y siento que ese amor que tienes por la música es lo que te ha ayudado a llegar hasta donde estás, ¿no?
0: Obvio, yo he mm, renunciado a muchas cosas por poder dedicarme a esto. Eh, obviamente, cuando te dedicas a la música también estás decidiendo no tener una vida estable. Claro. Y también se reducen tus vínculos personales, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, claro, porque no todos van a seguir tu canal, no todos van a decir como, ah, sí, te espero a que termines de grabar y vamos a tomar una chela. <risa> Dicen, es ahorita que puedo. Si no puedes ahorita, ya nunca.
0: Exacto, y pues que nosotros trabajamos los fines de semana y en nuestro horario es nocturno, entonces nosotros claro. dormimos de día, entre semana tenemos algunos días libres, fines de semana. Soy, eh, Obviamente, a nivel personal, olvídate tener una pareja. Y ahora sí que... ¿Cómo
1: lo has hecho es con Es muy eso? raro
0: que alguien vaya a estar aguantando que... No, pues yo por eso soy soltera por <risa> siempre.
1: Pero si ¿sí has tenido parejas pero... o no.
0: Sí, por supuesto. Y ha sido muy chido. Mm, he tenido muy buenos amores, la verdad. Pero es que mi primer y único verdadero amor es la música wow. es muy difícil para mí no darle toda la atención a ella
1: claro, claro ¿con qué canción sientes que fue el boom de tu carrera?
0: Eh, pues con la línea del sex, eh, con el habano ok eh, pues esa canción y el video también creo que creo que también marcó la pauta de alguna forma, porque como que el reggaetón mexicano, y todavía eh, siento que es muy infantil. Eh, ¿Sí? Eh, sí, como, bueno, es que tú estás muy joven, ¿no? <risa> es
1: que sí, la verdad, <risa> o sea, de reggaetón antiguo sí me sé varias, y sí conozco a varios artistas y así, porque también tengo una hermana más grande, tiene 28, 26 entonces, con ella aprendí bastante de reggaetón porque también a ella le tocó como una buena época. Pero, o sea, a ti te tocó desde Big Metra, o sea, desde el inicio. Entonces, tienes claro, todo... Claro, pero, otro...
0: pero también me refiero como a lo estético, ¿sabes? Como okay. que en México, si te das cuenta, los videos. Mm. O cómo los artistas manejan sus plataformas, sus redes, claro. sus conciertos. Eh, todo es muy infantil. Eh, bueno, sí. si, yo, si yo soy un hombre de 35 años y veo esos videos, incluso hasta me sentiría mal mirando a esas niñas, ¿no? Claro, que claramente sí, claro. se ve que son de 15 años. 100%. <risa> Entonces es, es bastante infantil. Y yo creo que ese video de la línea del sexo marcó la pauta y fue lo que hizo que mi trabajo se viera diferente al de los demás. Porque yo... De plano, siempre le tire al maleanteo y al público adulto, ¿sabes? Okay. Desde ese video, ese video era bien agresivo, era bien adulto. Mis modelos siempre han sido mujeres que se ven mayores de 30 años. O sea, a mí me sí. gustan las mujeres, ¿sabes? Que, que te den miedo. Eh, okay. Entonces, yo creo que eso es algo que marcó la pauta. Ese video marcó, marcó eso. Eh, marcó la diferencia de mi público, eh, porque aunque obviamente bueno. a mí también me consumen muchos chiquitos, eh, soy de las pocas, de los pocos reggaetoneros en el país que también tiene un público eh, mayor,
1: ¿sabes? Sí, sí. Porque
0: a mí también me, me escuchan y me ven personas de hasta los 35 años. Sí,
1: sí, sí.
0: Eh, Que ninguna, ninguna persona, y lo digo con todo respeto, pero ninguna persona de 35 años va a escuchar a, a un cielito. 100% sí. Sí,
1: sí, sí. sí. Por ejemplo, o sea, porque es hasta raro, es raro ver tú. sus videos. O sea, sí, si
0: eres sí, sí. grande, es hasta raro ver sus videos.
1: Sí, la verdad está raro. Está raro porque sí. O sea, ahorita que lo estoy analizando, si sí, sus videos sí son... Pues justo para gente de mi edad o más chica. Y. Infantil, mi... eh, sí. El cielito está chico, o sea, tiene mi edad. Entonces pues tampoco Exacto. le tira tanto. Y, o sea, y tú, el género Exacto. que toca Ucielito, que es como electrocumbia, combinado con otras cosas, ¿cómo lo sientes tú?
0: La verdad, yo soy fan de Ucielito. Yo en mi set siempre pongo algunas de sus canciones. Eh, se me hace divertido, yo sí. creo que está bien para entretenerse. Obviamente, a un, a un nivel íntimo y espiritual y como de que me marque como música, pues no. Claro. Porque no tiene, prof, no tiene profundidad. Pero está bien para que la gente común y corriente lo consuma. Yo creo que es musical que puedes poner en una fiesta de niños de 12 años y puedes ponerla en una fiesta familiar donde hay abuelitos, mamás y, ¿sabes? Bueno,
1: sí, sí, sí. Bueno, Muy
0: diferente a... Pero
1: también tiene letras que, que así se pasa ¿no? O sea, obviamente tus letras son mucho más fuertes, pero las de Celito luego sí saca cada cosa que dices, ah, caray.
0: Pues no, porque dentro del reggaetón, o sea, la música comercial ya también ya llegó a ese nivel, ¿sabes? Sí. O sea, las canciones de Carol G también a veces dicen cosas más fuertes, pero claro, siguen claro. siendo lo que son, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. sí aparte las melodías que usan sí. son como muy, pues muy
0: masticables. Exacto, es algo hecho para... Todo el mundo, exacto, para que suene en la radio, lo puedas ver en la tele, lo pueda, sabes, que es algo, pues sí, eso es lo comercial, pues, claro. yo no soy la fan número uno de la música comercial, pero sí entiendo que pues que gracias a personas como Cielito se abren luego muchas puertas en el trabajo para las Justo. personas que nos dedicamos al underground, ¿no?
1: Sí, 100%. Entonces,
0: digo, está bien y es eh, respetable. Obviamente como yo estoy más grande, es que no me siento nada identificada sí. con eso.
1: Eh,
0: sí, sí, sí. Para mí es como ver los teletubbies, o sea, están <risa> bien, supongo que la gente... Va Aprende, claro. pero pues yo no me voy a sentar a verlo,
1: ¿no? Claro, o sea, y tú que llevas ya tanto tiempo en esto, ¿has visto que ha cambiado la aceptación en más lugares y que ya te invitan, no sé, sea, a más antros y a más eventos que antes o tú lo sientes igual que antes?
0: Es que yo me empecé a dedicar al reggaeton cuando el reggaeton se puso de moda, ¿sabes? Okay. Entonces no te podría decir, yo creo que obviamente a nivel global, eh, gracias a J Balvin, que fue la persona que se encargó de hacer el, yo le digo el blanqueamiento del reggaeton. ¿no? <risa> Eh, pero bueno, J Balvin fue esta cara agradable y digerible que pudo hacer que las personas americanas y europeas consumieran el reggaetón, ¿no? Porque dejó de usar un vocabulario vulgar, eh, lo, lo unió directamente con la moda, la alta costura y los diseñadores grandes. Sí. Eh, entonces después de eso,
1: pues... Sí, claro.
0: <ríe> no, que ya valió verga, pero también <ríe> ya... Pues ya se comercializó bien, cabrón,
1: pero fue gracias a eso. Sí, pues de hecho, o sea, yo me acuerdo que J Balvin, pues sí, también empezó un poco underground, ¿no? Y como que se fue haciendo más comercial, más comercial, y ahorita ya es como super amor y paz, y ya como que amo el mundo, y, y ya con el reggaetón lo podemos unir, y así, ¿no?
0: Él nunca fue underground, él siempre le tiró a lo pop, eh, hasta en su forma de vestir. Eh.
1: Pero como más Y bueno, barrio.
0: también. No, para nada. Así no es la gente de barrio de Colombia.
1: Ah, en sí serio. Son
0: las personas fresas de Colombia. Ok. Sí. <ríe> Sí, tal vez no era una persona super adinerada, pero J Balvin nunca ha sido una persona pobre, nunca ha sido una persona de barrio, nunca ha sido una persona a la que le ha faltado algo. Um, okay. ¿Sabes? Un chavo normal que quería hacer música y le fue bien porque era guapo. Ok. Vamos, porque... Que... J Balvin no tiene talento, o sea, que diga eso, está pero perdido en el universo. Sí, claro. Eh, J Balvin triunfó por muchas otras cosas, eh, pero no porque sea súper talentosísimo.
1: Claro, claro, o sea, no fue lo que lo hizo destacar.
0: No, obvio no, y aparte pues tú sabes que luego muchas personas invierten en la música y él afortunadamente tuvo buenos inversores.
1: Sí, claro. Y, o sea, justo hablando un poco de las letras, ¿te ha llegado hate por tus letras? Así de señoras, o que te digan como, eh, ¿cómo hablas de eso? ¿Por qué dices esas cosas? ¿O algo así?
0: Sí, por supuesto, yo. Yo ya he sobrevivido a, a, a tres cancelaciones wow. mm, por, mi, por mi bocota, por, por, las, por algunas cosas que hago, por algunas cosas que han pasado, pero sí, por supuesto que soy una persona subversiva, por supuesto que me gusta hacer enojar a las personas, <risa> eh, por supuesto que me gusta... Que mi música genere sentimientos de odio, amor, pasión, sexo, rencor, venganza.
1: Ok. ¿Y cómo has logrado sobrevivir a, a todos esos ataques que te llegan? ¿O no, no hay veces que digas como, ay, bueno, creo que sí me pasé un poquito con esto?
0: Ay, la verdad que todas las veces me he pasado, eh, pero... Yo creo que, no sé si voy a seguir sobreviviendo a esto, ¿no? La verdad es que la gente joven ahorita trae como <coughs> una fijación muy fuerte con convertirse en policía. Tal vez no, convirt... no cumplieron su sueño de convertirse en policía en la calle, pero son policías en el internet y están todo el tiempo investigando, señalando, juzgando. Claro. sentenciando. Eh. Entonces, bueno, quién sabe cuánto más vaya a sobrevivir, pero yo creo que hasta el momento he sobrevivido porque, bueno, porque he sido real, porque yo no me muestro ni he tratado de vender algo que no soy. Claro. Yo siempre he sido subversiva, agresiva y... Nunca he tratado de pintarme a mí como una morrita fresa que hace las cosas de bien. Eh, desde mi apariencia, las personas con las que me junto, cómo actúo y lo que expreso, creo que todo tiene congruencia lo uno con lo otro, entonces... Las personas que me consumen saben que van a, a, a tener eso, ¿sabes? Yo por eso me dedico al maleanteo y a mí me gusta gustarle a los maleantes. Eh, a mí no me interesa ser súper millonaria de, de la música, ni gustarle a las grandes masas, ni me interesa que las abuelitas escuchen las canciones y las bailen, ni que una... Tampoco me interesa que las mamás les pongan mi música a sus hijos... Eh, a mí me gusta que cuando la gente va a hacer cosas culeras en la calle ponga mis canciones.
1: Wow, es que estén grafiteando y, y acá te tengan atrás, ¿no? En una cocina. Claro, no, pues sí, o sea, siento que tú ya tienes como muy marcado a qué sector quieres llegar, ¿no? Y eso está súper bien porque, pues justo por eso estás haciendo, estás rompiéndola, o sea, porque ya tienes bien marcado y como siempre tú lo dices, has sido congruente con lo que dices y con lo que haces. Que te causa como un, un respeto atrás, ¿no? O sea, como que dicen, ah, pues, ella sí sabe, ella sí es chida.
0: Pues, por lo menos no soy la que los está engañando.
1: Claro, claro, claro. Y, a ver, ¿tú cómo sientes la evolución de Rosa Pistola versus la de Laura?
0: Ay, bueno, la verdad es que yo creo que eso es algo con lo que lidiamos que es muy difícil eh, nosotros los que creamos este personaje alterno. Yo creo que últimamente muchos artistas han estado hablando de tal vez algunos de los problemas mentales que genera esto. La verdad sí es difícil llevar al uh, trip de Rosa Pistola Laura, eh, pero creo que de alguna forma era necesario. Yo no quiero ser todo el tiempo toda esta violencia que llevo adentro okay. eh, y tampoco quiero ser nada más tal vez lo humilde o frágil que puede ser Laura. Entonces... Okay. Encontrar el balance entre los dos personajes y las dos cosas que soy yo al final es difícil, pero igual creo que tener las dos cosas me ayuda para expresarme, para no enfermarme, para no guardar nada. Y porque me gusta también, aunque a veces lo odio, también me gusta mucho la libertad de poder ser. Y quien yo quiera en el momento que yo quiera. Claro. ¿Sabes? Y eso puede significar que voy a estar cambiando de personalidad cada 15 minutos, tal vez.
1: <ríe> ok. O sea, ¿Y tú, <ríe> tú crees que Rosa Pistola en algún momento podría desaparecer?
0: Eh... Sí, por supuesto. Yo espero que Rosa Pistola se muera algún día. Wow. Eh... <ríe> Mucho antes que Laura, por supuesto. Eh... Esto es un proceso y un viaje que decidí tomar y vamos a ver hasta dónde llega. Pero obviamente tiene que morir. Todo lo bueno muere.
1: Bueno, pero a ver, Big Metra sigue siendo Big Metra.
0: Sí, pero con todo respeto las cosas muy, muy, muy buenas tienen que morir.
1: Claro, claro, todo, todo lo bueno tiene su fin.
0: Exacto, sí, y yo me gustaría para mí un final digno, eh, lleno de respeto okay. y buen sabor de boca. Quiero irme con un buen sabor de boca. No quiero irme con el Uh, hasta cuando más, uh, okay. ya estoy harta, uh, estoy viejita y sigo haciendo esta mierda, no, claro. no, <ríe> quiero irme triunfante, quiero irme grande, quiero irme con la corona.
1: <ríe> claro, claro, o sea, ¿y tú dónde ves ese límite? ¿Lo tienes claro o todavía no? O sea, dices como cuando toque en tal lugar o cuando llegue a tantas personas... ¿Ese día se va a acabar Rosa Pistola? ¿O todavía no lo tienes claro?
0: Nada, mira que yo ya... Puede que yo no sea la más famosa, ni que tenga las millones de plays, eh, ni la mayor cantidad de dinero, pero al fin y al cabo, sí, me siento orgullosa, y sí me reconozco que he sido la primera en hacer y lograr muchas cosas eh, dentro de la música y dentro del reggaetón <ríe> he sido la primera persona y la primera mujer en llevar el reggaetón a muchos festivales,
1: claro. donde
0: jamás se hubiera imaginado que iba a sonar eh, este tipo de música y pues ya, es que yo no a mí no me interesa lo comercial entonces no te puedo decir así de cuando haga una rola con Anuel porque yeah. en él, no, esto no es mi trip, ¿sabes? Sí, sí,
1: sí.
0: <ríe> eh, no sé hasta dónde más, pero sí si me siento feliz y sí si me siento orgullosa. Me gustaría como ver hasta dónde puedo llegar en el ámbito administrativo de la música, porque ahora me estoy enfocando al management wow. de artistas y a la parte más de producción ejecutiva. Entonces, ahí me gustaría... Como proponerme nuevas metas. Eh, okay. Entonces, hacia as, as, ahí va dirigido a mi trabajo.
1: Ya, ya. ¿Y te gustaría entrar en otro género? No sé, tal vez regresar otra vez al punk.
0: Eh, obviamente, como los géneros urbanos me, mm. me gustan mucho. Eh, el reggaetón ya... Jazz pop, entonces claro. tal vez no, no es mi mayor interés, ¿no? Pero vienen otros sonidos underground, vienen muchos artistas con mucho talento que hay que ver qué se inventan para el futuro. Ok,
1: o sea, tú estás a la espera a ver qué, qué nuevo sale para también probarlo, ¿no?
0: Claro, yo ahorita estoy, llevo un año trabajando con DJ Chequecito, que se dedica eh. a hacer cumbiatón. Ahorita en mm. las fiestas de reggaeton, bueno, en el DF, obviamente, como la gente es fresa, le dicen <risas> como que los perreos es underground, ¿no? Pero en los verdaderos perreos ya nadie pone reggaetón. No. Ya solo se pone cumbiatón. Mm. ¿Cómo es Entonces, el cumbiatón. Es, el cumbiatón México ¿no? porque los argentinos tienen su propio cumb cumbiatón los okay. panameños tienen su propio cumbiatón, los colombianos tienen su propio cumbiatón y los boricuas tienen su propio cumbiatón los mexas tienen su propio cumbiatón que es el que crearon, lo crearon entre Pablito Mix, DJ Mega El ah, Cachorro, okay, okay. El Bulbo y es esta mezcla de cumbia, o sea, la guaracha, el chiquich,
1: Sí, como con rebajadas, ¿no?
0: Con reggaetón. Ajá, nada más que eh, el cumbiato mexicano se caracteriza porque se empezó a hacer con librerías de sonidos de, de feria okay. o sonidos que no necesariamente estaban vinculados a la música, sino como ruidos de carros o, ¿sabes? Ah. Entonces, sí, sí, sí. por eso suena así, entonces, bueno, esas son las cosas características del cumbiatón mexicano, Chequecito yeah. es representa a la nueva generación de los chavos que están haciendo eso, y te digo, ahora en los perreos ya nadie pone reggaetón, porque eso ya es pop, yeah. ahora ya solo se escucha cumbiatón.
1: Sí, claro, o sea, la verdad no me imagino como alguien escuchando a J Balvin y echándose una mona de guayaba.
0: Exactamente.
1: O sea, o a Bad Bunny y acá bailando la mona, pues no, o sea, cero me lo imagino.
0: Exactamente, tú lo acabas de expresar perfecto.
1: Sí, claro, y, o sea, ¿cómo, ese ambiente que la verdad es un ambiente pesado, ¿cómo te ha tocado a ti vivirlo siendo mujer?
0: la verdad es que yo no sé si es mi caso en específico okay. eh, pero yo me siento súper afortunada y privilegiada, la verdad es que a mí todo el mundo me trata con mucho respeto eh, entonces digo igual donde yo vivo es pesado eh, okay. lo, casi siempre donde estoy es pesado entonces, bueno, para mí es normal, pero en mi trabajo la verdad que afortunadamente todo el mundo me trata con mucho respeto.
1: No, aparte siento que tú impones, o sea, siento que a ti si alguien te falta el respeto, tú digas, sí, órale, madrazos, déjate venir.
0: <risa> pues sí, les, probablemente les pasa algo.
1: <risa> ¿Sí te ha tocado que, no sé, en una tocada acaben en madrazos y te acaben separando o no?
0: pues mira que nuestras tocas pasa mucho, te digo afortunadamente yo nunca tengo que, casi nunca tengo que lidiar con faltas de respeto mm, tal vez lo único que me pase así que, yo, que sea raro es que las niñas me quieran dar un beso o así pero okay. pero por ejemplo un hombre en un perro jamás me faltaría el respeto de esa forma o nunca me agarraría la nalga o, o claro. que me jamás alguien me faltaría el respeto de esa forma. Y, pues, bueno, es que en los perros pasa todo de, de todo tipo de situaciones violentas, entonces más bien hay que andar con precaución. Claro. La verdad, usual, usualmente yo solo llego, toco y me voy por cuestiones de seguridad. Eh, pero, pues, también porque siempre estoy en lugares bien lejos, ¿no? Yo okay. a las tocadas hago de, de una hora a dos horas desde mi casa, entonces wow. los regresos también son intensos.
1: Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, ¿te ha tocado, o sea, cuál ha sido tu perro más intenso que digas, ok, esto ya se salió de control muy duro?
0: Pues que no ha habido muchos, es que el Estado de México es muy salvaje. El Estado de México verdad.
1: es muy salvaje, claro que Sí. <risa>
0: Pero bueno, hubo una época que Coacalco estaba muy prendido y era la zona del perreo, y viví muy buenos momentos allá, la verdad. Yo siempre voy a tener un lugar muy especial para Coacalco en mi corazón. Ok.
1: Y, o sea, de que ahí sí se ponen densos. Si, sí, por ejemplo, a alguien que lo veas muy novato le dices, no vayas a Coacalco a un perreo. No, para tu primer perreo no te, no vayas ahí, o si le dices, ¿sabes qué? Para que veas cómo es la vida del perreo, ve a Coacalco. Las dos. Ok. <ríe> ok. ¿Sería como tu lugar preferido para a, que... dar un perreo o okay. qué?
0: Sí, sí, en Catepec y Coacalco y Nesa, obviamente la zona oriente de la ciudad, eh, siempre ha sido por excelencia la zona perreadora.
1: Claro, sí, 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 está, aparte pues sí es zona pesada. ¿Y tú vas con equipo de seguridad o no tú vas así sola y con, pues, con tu equipo de que te ayudan ahí a, a montar todo? ¿O sí si llevas ahí tus, tus guardaespaldas?
0: Eh, no, yo voy con mi manager, o sea, sí vamos a un equipo de trabajo, eh, manager y equipo técnico, okay. pero mm, eso de la seguridad va... Sí vamos con seguridad, pero es de otra forma.
1: Claro, claro. Tal vez
0: esos temas son raros de hablar, porque es como que si no estás ahí, no... Bueno, son temas de reggaetoleros.
1: Sí, 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 me imagino, me imagino.
0: <risa>
1: <risa> ya me imagino. <risa> y, o sea, obviamente tú has tocado en otras partes del mundo. ¿Dónde sientes que, además de México, que o sea, tus canciones las bailan con todo?
0: Ah, bueno, pues también en España, ahí es donde más me consumen. Eh, incluso a veces más que en México. ¿En serio? Entonces, sí, sí, la verdad sí, casi todas mis yo lo veo en las analíticas, ¿no? La mayoría sí. de las personas que escuchan mi música son de Estados Unidos y de España. Eh, entonces, sí, obviamente cuando voy a España, incluso puedo hacer gira por varias ciudades. Okay. Porque sí. Sí, sí me va bien allá, la verdad.
1: O sea, ¿te, o sea, te agradecemos algún día estar en Tomorrowland tocando en, en el escenario urbano?
0: Eh, sí, pues la verdad, eso sería lo ideal. Eh, ojalá se arme pronto.
1: Estaría increíble, la verdad. O sea, tenerte ahí sí sería una cosa... Imagínate cuánta gente te estaría escuchando ahí perrando con todo. Estaría duro, ¿lo?
0: Sí, digo, no sería mi hit tan grande, seguiría siendo mucho más especial el EDC de México porque okay. no es lo mismo es que cuando te presentas en tu propio país y te va bien esa satisfacción es insuperable. Claro. ¿Sabes? Entonces aunque haya más gente en otros lados y más ambiente um, el no creo que vaya a superar lo que viví aquí en el EDC de México
1: claro, esa sensación yo creo que ya nunca la vas a poder cambiar o volver a tener tal vez ¿no? la misma ya es irrepetible
0: sí no, no, cabrón, sí
1: y bueno, ya para ir terminando, antes de subirte al escenario, ¿tienes como algún ritual en específico? o no, no tienes como nada
0: Ay, sí, la verdad es que yo siempre así sea una toca chiquita, yo siempre estoy muy nerviosa y siempre tengo muchas ganas de vomitar y siempre siento que me voy a desmayar, entonces es súper importante para mí estirarme, siempre estiro y hago no sé qué ejercicios de respiración para que no me dé un maldito derrame cerebral <risa> de los nervios. Okay. Eh, se me va a apagar el celular por la batería, pero nada muchas gracias por la entrevista espero que te haya gustado yo soy DJ Rosa Pistola, les mando muchos besos y abrazos
1: gracias, Bye. gracias por gracias por estar aquí, chequen sus redes sociales, estén al pendiente de su música y sigan apoyando un chingo, y pues ya saben eh, el, el orgullo hasta arriba y el perro hasta abajo